0: 一壶浊酒论古今，笑谈历史风云。各位好，欢迎收听文昌书馆的节目，我是主播君南，漫谈三国人物。今天呢，咱们接着聊诸葛亮。上一回咱们说到啊，马谡带兵到了街亭，曹魏的人马呢也到了，双方啊就要在街亭展开一场战斗。可是街亭这个地方，它作为一个交通要道啊，它无险可守。如果说马谡按照诸葛亮所交代的啊，当道扎营的话，就意味着什么呢？马谡的军营啊，就会与张合的大部队进行面对面的猛烈攻杀。这就意味着双方要针尖对麦芒的火拼呢、啊。这种火拼拼的，往往就是战斗意志。和部队的战斗力了，在这里啊，可能三国时代嘛，离咱们现在终究是遥远一点。就举一个离咱们现在稍微近一点儿例子吧，比方说这个解放战争时期的塔山阻击战啊，辽沈战役啊。这塔山阻击战呢，是解放战争时期辽沈战役期间，国民党军队和东北人民解放军之间的一场重要战役。塔山这个地方啊，是塔山堡的简称，它意思呢是一座有塔有山的堡垒嘛。然而实际上啊，塔山这个地方没有塔也没有山，要不怎么拿它来跟街亭类比呢？所谓塔山呢、啊，其实只是在锦西以东啊一个大约有一百户人家的小村庄。这个地方距离锦州啊十五公里，三十里地啊。距离锦西呢，只有四公里。它唯一的重要之处在于，去往锦州的那个大路啊，直接就从这个塔山穿过。跟街亭是不是很像啊？塔山东边临海是打鱼山岛，西边的白台山呢，就是塔山地区唯一的制高点。辽沈战役呢，重中之重就是锦州的攻防战。那为了夺取锦州，东北野战军就在这个地方仓促建立了防御阵地，目的是迎击去救援锦州的国民党东进兵团。最后呢，东北野战军阻挡住了国民党军队支援锦州的部队，最终啊取得了塔山阻击战的胜利，甚至可以说呀，塔山阻击战直接决定了锦州战役，甚至整个辽沈战役的结局。在这场阻击战当中啊，东北野战军以八个师阻援，国民党军队呢是十一个师进攻，我军的八个师在顶住国军的十一个师的进攻。大家可以想象一下呀，这场战斗是异常激烈的，甚至用惨烈来形容也不过分呐、啊。很多时候，塔山阻击战被人们形容为难以用语言来描述的惨烈。这场阻击战历时六个昼夜，国民党军队虽然在数量上有这优势，但是呢，他海陆空三军呢并没有有效的协同作战，这也是国民党军队那边一个那个顽疾吧。最终结果是他们没能攻下塔山。大家伙注意啊，塔山名叫塔山，实际上是个无险可守的地方。当然，解放军这边的伤亡也很惨重啊。最终啊。呃，解放军内部提出的“死守阵地与阵地共存亡，保卫锦州胜利”的口号，号召这个共产党员啊带头英勇杀敌，取得了塔山阻击战的胜利。塔山跟街亭相似的地方在于啊，都是无险可守的交通要道，所以马谡面临的情况其实跟后世的塔山的解放军面临的情况差不多呀。如果说马谡手下这些两万来人的部队啊，真的像后来的解放军那样抱定必死之心死守营寨的话，就像咱们前面说的，即使伤亡非常大，但是应该能坚持到诸葛亮主力部队的出现。但是咱们前面也分析了，这可不是马谡想要的呀。且不说马谡他是一个文官参谋出身，而且呢。他对自己手下这支部队啊，因为他是第一次带兵嘛，所以他对这支部队的掌控力，他自己是没有信心的。如果说你带样带领这样一支军队去打这种拼硬仗、狠仗的话，说实话，即使我们是马谡，恐怕也是信心不足的。更何况对面是一支如狼似虎的北方军团，作为初次上战场的新军官，哎，你心里头是。又兴奋又恐惧的，所以作为马谡来讲啊，这个时候他很可能是想改变策略，将在外，军命有所不受嘛。于是啊，马谡想利用他的头脑来击破强敌。马谡毕竟是人才嘛，这个时候啊，他就看到了街亭旁边的南山。其实啊，关于这个占山防守和冷兵器时代制高点的作用啊。咱们前边聊刘备的时候，讲到这个定军山那一场战争啊，已经做了详细的分析了。四个字啊，好处甚多。哎，占领制高点对整个战役的胜利往往有决定性作用啊。马谡的如意算盘是什么呢？假如说啊，咱们站在马谡的立场上来分析啊，他打算啊，应该是给这个张合出一个难题。我呢？把大道让出来，那你张合到了之后会怎么办呢？如果说你不理我这些部队哈，你继续前进，那就意味着什么呢？你张合这五万人马就会腹背受敌呀、啊。面临你放过我马谡的军队直接过去的话，就意味着马谡和诸葛亮会对张合的部队形成包围。所以张合是肯定不能容忍有马谡这支军队在这里歇一颗钉子的。那么就意味着，这么一来，我马谡不就占据了战争的主动权吗？我居高而下，你张合又是骑兵为主，你要是想攻山的话，你骑兵的优势就没了。而我们蜀军呢，居高临下防守，那不是轻松很多吗？这不就抵消了曹魏人马在人数上的优势吗？而我在山上呢，就可以悠然的等待诸葛亮的主力部队到来，而不用说当街立寨、浴血苦战了。或许啊，一旦张合这些人人困马乏攻山嘛，就跟当年的夏侯渊一样啊。这个时候，我马谡要是带领一支清兵顺势而下，说不定啊，还能复制当年黄忠的神话呢。我要是一战斩杀了这个曹魏的左将军张合，那不就一战成名、威震天下了吗？各位，这个计划是不是很完美啊？当然了，世界上没有完美的计划，咱们之前也反复提过这一点。而且众所周知的是啊，马谡的计划也引起了争议，特别是那个副将王平嘛，王平啊，他是从基层士兵干起的。这个人可能文化程度低，但是实战经验丰富。他坚决不同意上山。他提出的意见呢，也是后来的关键，那就是山上缺水呀、啊。从最后的结果来看，王平的意见是非常正确的。可是马谡呢，他很难听进去。咱们知道结果了，就会认为马谡这个人嘛，固执己见、冥顽不化呀。可是就像咱们前面说的。马谡这么做，他的原因有很多，这也是马谡的局限所在啊。再说那个时候也没什么地理这门课嘛，对于这个南北东西的气候地形差异，那个年那个时代的人们呢、啊，恐怕没有什么系统的认识。为什么这么说呀、啊？马谡是哪儿人呢？是荆州人，湖北人。湖北的气候跟蜀中虽有不同啊。但好歹都是同一纬度上吧，都是属于雨量丰沛啊。而且在那个时代，还有巨大的云梦泽这样的内陆湖。即使到今天，四川、湖北一带好像也很少听说过闹什么旱灾吧？大山上基本上都是泉水叮咚啊。马谡长这么大，可以说他的一生吧，几乎啊，基本上啊，都是在这种温暖而湿润的地方度过的。哎，山上就有水吗？他并没有诸葛亮，诸葛亮是山东人吗？他没有诸葛亮那样从北方一路到南方这个经历。马谡这个时候可是第一次到甘肃啊，他怎么会想到这里的山上居然真的是找不到半个泉眼呢？而在街亭这座南山的脚下呢，正有潺潺的清水河流过。也许马谡会觉得吧，像这种地理环境。这个地方不会很缺水吧？而且啊，咱们可以估计一下啊，在这种情况下，大部分将领啊都不会同意王平的意见。可是王平呢，他是从北方、从曹魏这边投降过去的，他当然是明白人呢、啊，他了解这一切呀、啊。可是那些蜀汉的将领呢，咱们前面也说过了，之前很多年。都没跟曹魏开打了，恐怕很多人一辈子还没出过四川呢。而且西南的地理情况啊，限于当地古人的认知啊，恐怕对中原，包括西北这一带，他并不是多么了解。要不然，怎么会有夜郎自大的故事呢？还有就是，人之常情，怎么，对于去山下血战的恐惧啊？前面我们说了，马谡这个计划如果成型的话，是很完美的呀。不但疲兵，而且还有可能乱中取胜。山上阵战张合的美梦，这个时候可能已经完全控制了马谡的思想，所以呀、啊，马谡是不会听得进王平的意见的。因为你不懂啊，你不足以高视共语吗？不过马谡他也说服不了王平啊。这是可能又有将领啊提出了要半渡而击的主意，于是马谡呢，他毕竟是第一次带兵啊，太有一些慌乱了。于是我们看到最终的结果是什么呢？这支军队啊一分为三，马谡呢率领主力驻扎在山顶，王平率领本部人马在街亭和清水河之间扎营。黄袭和李胜的军队呢，埋伏在清水河上游，准备搞对这个曹魏军队搞什么半渡而击之。您说啊，马谡这支人马本来吧，你这人数就比曹魏少，现在搞了一个分兵，那你焉能不败呀、啊？还不早晚被人各个击破吗？不过这件事啊，咱们可以从中看出两个问题。首先，马谡果然对这支军队没有什么掌控力，手下将领有别的想法，领着自己的手下就走了。还有一点就是，马谡允许自己手下将领这么做呀，说明他自个儿的分寸也有点乱了。这个时候啊，这支军队就已经露出败象了。咱们设想一下，马谡上山之后呢，可能也没过多久，张合的大部队。也快到达了。咱们前面也说过呀，张合这个人是硕果仅存的五子良将啊，征过乌桓，还南征过东吴嘛，往西对阵过马超，而且当年夏侯渊在定军山被斩的时候啊，其实张合可就在旁边呢，而且最后是他沉着冷静收拾残兵，才避免了魏军的惨败。所以今天街亭这个阵势，你想让我张合当什么夏侯渊第二，那是门儿都没有啊！至少马谡这个水平的对手是做不到的。张合不久之前才刚刚跟随曹真征伐过西羌，也就是说呀，张合对西北这一带的地形啊和地理特质啊，他是了如指掌啊。这么一对比。马谡这点把戏在张合面前就真的是小儿科了。于是啊，张合先迅速打败了那个所谓要半渡而击的什么黄协的部队，三路人马解决一路，然后来到南山之下。咱们前面分析了吗？张合一看马谡在山上，他就知道这小子打什么主意了，他也马上找到了破解的法门。张颌怎么做的呀？他迅速把这个南山包围了，然后派兵封锁了水源，断了马谡部队的取水之路。我估计啊，其实马谡他一上山也傻眼了，因为就像咱们前面分析的嘛，他寻遍了整座山，居然山上没有山泉，没有半点水。可这个时候啊，你想后悔也来不及了，因为张颌军队已经把山团团包围了。也就是说呀，马谡原来设计的局面已经完全翻转了。你本来是想皮人家吧，结果自个儿却陷入了被动。你在山上待着，只能是等死啊！唯一的办法就是突围下山。可是人家张合的部队本来就比你人多，且在山下已经列好大阵，布好口袋，等你钻，等着你马谡来送死呢。而且张合军队只要离山脚稍微留一点距离，那顺势而下的势能也就借不上了嘛。等马谡你从山上冲到山下，再冲进张合精心设计的各种部队配合的大阵当中，那不就是羊入狼群吗？但马谡呢，你又不能不突围啊！你这人吧，不吃饭还能坚持七天左右。可是，如果不喝水的话，三天就不行了。所以这个时候啊，马谡是明知下山是死，你也只能是下山，因为待在山上死得更快。这个时候啊，除非是诸葛亮及时赶到了，否则马谡的败局那是无可挽回了。所以说这件事啊，咱们要回过头来说呀，还是得怪诸葛亮。你既然要用马谡，你就得提醒马谡做足功课呀，他毕竟是第一次带兵嘛。可是从实际情况来看，法谡明显是准备不足啊。而马谡在山上耗了一段时间之后，看到援军到来无望，那就必须突围了。具体的突围战呢，史书没有详细的描写，但是咱们前面讲了这么多这个当前的战场形势，大家伙想想吧，肯定很惨啊。而且，从前面这些细节来看，马谡对于手下这支军队缺乏控制力和号召力，又经历了一连串的失败和失误，军队对他这个人呢，更是失去了信心。这就是绝境啊！这支军队只能是走向崩溃了。韩信虽然有著名的背水一战，那是让绝境。中的战士们呢，以必死之心激发出巨大的潜能，从而使战斗力倍增。但说实话，那是韩信呢、啊，因为如果要这么干的话，需要这个军队的指挥官呢，对自己手下部队有非常强的掌控力。所以，像这种事儿，也只有像韩信呢、啊、项羽啊这种军神级别的人才能做到。大部分军队如果遇到像马谡这样，是吧？呃，外无救兵，内无粮草，这不是没粮草，连水都喝不上了。这是真真正正的绝境啊！将官对部队又没什么掌控力，又成了乌合之众。哎，这种情况下，一般都是全军溃退，四散奔逃。马谡再怎么聪明，也是不能例外呀、啊。而且他只有自顾自逃命了。在这种情况下。山下的张合就不费吹灰之力击溃了这支万余人的蜀国先锋部队。张合轻松取得压倒性胜利之后啊，他又发现了，咦，在后边扎营的还有王平的部队呢。张合这次选择了稳扎稳打，因为他也怕蜀汉这边有其他的埋伏呀，他就暂时停止了行动，让蜀国的败兵得到了喘息之机。于是就导致很多人认为啊，后来人认为哈、啊，那诸葛亮当街立战的这个方案是正确的呀。你看人家王平就没事儿吗？觉得这样，马谡如果这样做的话呢，就一定能挡住张合。起码我个人觉得呀，这种说法并不一定成立。王平当街扎寨，最多是获得一个能够全身而退的机会，而且王平也不敢耽搁呀，马上就撤退了。因为如果他再不走，他面临的。就是一场血战，街亭到这个时候是肯定守不住了。同样的道理啊，如果是诸葛亮姗姗来迟的话，马谡那两万人即使不上山当街扎营，他也一样会守不住，最多是不会败得那么惨，败得那么干脆，败得那么容易。要说马谡这个人呐，他逃命的功夫还真不错，竟然成功的逃下了南山。最终还跟王平会合了，然后俩人一路后撤呀，终于碰上了主力部队。于是接下来呀，就引出了另一个话题，就是诸葛亮的神迹之一呀、啊——空城计。首先，咱们要说一点哈，《三国演义》中脍炙人口的空城计故事应该是没有发生过的。这个论断也不是我下的呀，很多很多年之前给《三国志》做注的裴松之。人家就那么认为啊，所谓空城计啊，其实是罗贯中老先生根据《三国志》裴松之注的郭冲三世改编的。后来呢，被用于三十六计，指的是虚虚实,实实、兵无常势、虚之而示虚的疑兵之计。其实呢，是一种疑中生疑的心理战罢了。这种情况下都用于自己方比较弱而对方比较强的情况。而历史上啊。也的确有一些运用空城计成功的例子，比方说张守圭守瓜州之类的。但是历史上啊，诸葛亮只是拔西线千余家还于汉中，领着一些老百姓啊回到汉中，他并没有搞过什么空城计。那么这个空城计，咱们到底应该怎么理解？真实的空城计，或者诸葛亮最后真实的撤退过程，到底？是怎么样呢？